0: 大家好，欢迎来到创业好了没？你想勇敢创业还是临死心碎？关于创业，你准备好了吗？我是主持人小访，我是身历其境的一方一方，你知道吗？就是我觉得人生在世啊，就是前面都聊赚大钱，但我觉得其实生活小事也很重要。对
1: 啊，生活像是我非常喜欢，就是吃。你喜欢吃东西吗
0: ？我身为一个知道做观光休闲产业店的，说自己不喜欢吃，好像会被打。<笑>一定要爱上吃就对了。<笑>对，问我的不行啊，就算了。我说就算不爱吃，要说爱吃啊。问我的客户就立刻客诉我那个退案子不行，我很爱吃。<笑><笑>那你喜欢吃什么类型的东西呢？我哦，我觉得可能是因为年纪大了，我喜欢吃比较健康的东西。就是以前年轻的时候可能很喜欢吃很多的叫人工添加物，就是非常的香醇。但是现在都觉得说我想要吃健康一点，没有负担，但是又很美味的东西。那、啊、你嘞？真的，我比较喜欢吃那种，就是很恐怖，就是非常不健康。你的相反的食物，像是火锅，超爱吃麻辣锅的。那你知道吗？我们今天请到一位来宾呢、啊，他好像两种都有哎、欸，就是你知道，两个愿望一次满足，我们可以手牵手一起去他的店里，然后就可以提供我们不同的服务。太好了，每一餐都去吃他们的餐厅。哎、欸，有哦，听说他有超多牌子，你真的是可以从礼拜一吃到礼拜天，每天都吃不一样的。好棒哦，
1: 太好了，今天就来听那个来宾分享一下。
0: 我不知道啦，我刚刚讲很不负责任，對對對<笑>然后你知道吗？我们今
1: 天很特别、喔，
0: 对，我们今天是实体录音哦、喔，来宾就有前面问，怕等下讲错，就是被拿食物丢或什么之类的。好，我们来欢迎我们今天来宾是我们的混餐饮集团的创办人陈永祥，欢迎永祥
2: 。嗨，大家好，我是永祥。
0: 嗯、我想听说啊，你有一个身份叫做最常被误认为攻读生的餐饮老板。我必须要说，因为今天是实体录音嘛，我觉得如果你跟我说，就你就说嗨，小姐你好，我会说哦好，那我今天定位几点在哪里？因为就请你帮我带位之类的。
2: <笑>对，因为我我比较 baby face， 比较娃娃脸，然后十年前我又更稚嫩嘛，所以那时候常常穿制服在店里面服务客人，就会常被客人误以为是攻读生
1: 。那这样也不错啊，就是他
0: 也可以直接找你服务。更了解客人第一手的需求
2: 。对，然后碰到有一次客人要客诉，那就看着我，那就说：“哎，可以找你们老板出来吗？”然后我就很不好意思跟他说：“哎，我就是老板。
0: ”啊，他的表情是<笑>
2: 就惊讶，对，就上下打量我，觉得：“哎，怎么那么不可思议
0: ？”那后来有客诉成功吗？
2: 有啊，我因为那个时候是我们第一天开业，所以本来我们流程就没有很顺，所以出差会等比较久，所以当天就把餐费退给他，就请他吃
0: 。哇，我觉得这样子服务业很棒诶，因为我觉得服务业当然 OK 不论啦。我们说正常的客人，因为像我觉得我们自己的公关形象也算服务业的一种。然后如果客人愿意给我很真实的回馈，我其实会很感谢他，因为他就可以让我们变得更好这样子。那永祥，刚刚有前面有讲嘛，就是你知道我跟一方都有不同的需求，我们都热爱美食，然后我们就想要每天，你知道女人嘛，就很容易厌倦，想要每天都吃不一样的。然后我知道你好像有很多店，很多牌子，可不可以帮我们介绍一下这个混集团到底是有哪一些丰富的这个品牌可以让我们去享受
2: ？好，我们混已经有八年的历史，目前有五个品牌，从前面的混，然后在意大利面，那到我们一年多前开的三。二是健康餐盒，然后还有一个小火锅，到上个月刚开幕的松也是走意大利面，这它结合餐酒的商业模式。所以目前五个品牌，十二间店
0: ，好厉害哦！一房，年有冇觉得我们以后录完音就有各种不同的选择？太好了，我们就每一家都去吃过一遍。<笑>可以帮我们介绍一下，因为其实现在餐饮品牌很多，但是我知道你们集团其实有塑造了蛮强的个人特色跟风格。可以聊一下我们这个集团的经营理念吗
2: ？集团的经营理念，我常常跟伙伴分享说，我们是想要成为台湾最创新的餐饮集团。那创新其实很多层面嘛，包括从制度面，还有到对于客人的服务的要求。其实我都跟外场伙伴说一句话。所以我们不需要去卑躬屈膝的迎合客人，但重点是我们怎么创造一个氛围跟环境，是让客人进来用餐是很像来朋友家吃饭的感觉，是很舒服的。那因为是朋友，所以如果客人你觉得好吃，或者是有什么需要改进的地方，都可以跟我们说，我们会马上帮你调整。所以我想要营造这种朋友用餐的这种用餐环境。
1: 那想要问，就是你们有一个牌子叫做“宅”，是意大利面。然后想问一下，就是因为意大利面超多的嘛，就有平价的啊、高价的啊都有。那想要问，就是你们的这个意大利面店有什么样跟其他的品牌不一样的地方吗
2: ？不一样的地方，我觉得从装潢，我们在宅中是我们第一间店，那时候它坪数很大，大概140多坪吧。所以他，我们里面布置了大概七八个打卡点，所以那时候刚开幕的前半年很有趣，你会发现，哎，客人来用餐，可他花最多时间是在排队去打卡墙前面打卡，等于就非常的有趣。那他从装潢到餐点，我们的意大利面为什么我认为他虽然定位在完美餐厅，可是他已经历经五年的时间了，可是还是业绩创新高，我就来自于餐点跟服务的品质。因为我们餐点，因为我跟我的 partner。我们是两个创业，已经一起合伙十年了。可到了现在，有这么多间店，他还是会每天上去 IG 还是社群平台去看客人的打卡跟回馈。所以，我们是每天在 review 所有客人的评论跟用餐的状况。所以，餐点跟服务，就像我刚刚说的，我们对于服务的细节其实是非常要求的。所以，这也是让在这个品牌可以不断去进化或是求新求变一个关键的一个元素。
0: 那永祥其实想要请教您一个问题哦，因为刚刚你听到了说，你们下面又有比如说法式的沙拉，然后又有我们一方最爱的火锅，然后像宅它又是一个意大利的这样子一个餐点的一个形式。但是因为像我们曾经也访问过蛮多，比如说料理的主厨或者是一些餐厅的经营者，他们多半啦都只能专注说我就是中餐主厨，或者就是西餐主厨，或者就是甜点师，好像蛮难，除非像王品这种巨头，嗯嗯、对。蛮少听到说有这么发散的一个餐饮的类型，然后结合成一个集团。那刚刚你有提到，就是其实对你们来说，创新是一个很重要的核心。那到底怎么样会从一个意大利变，<笑>然后延伸成这么多不同的一个品牌啊
2: ？好，我们的源头是混混，它属于比较年轻人的一个品牌，它算评价意大利面，等于是你想吃，那混是一个很方便又不会踩雷一个很安全的选项。那到來后来变。宅，其实宅的课选比不一样，它有很多的家庭课跟亲子课。那后来我们会开三，是因为我不知道主持人你们有没有平常运动健身的习惯
0: ？有，我没有，<笑><笑>我会
1: 去做有氧，好费、欸，好费哦。
2: 刚好,、喔、好碰到疫情嘛，这两三年，我家里面有一个那个健身室，就会在家运动、嗯。然后那时候就会常叫健康餐跟沙拉来吃。后来发现个问题是。好像怎么吃都是水煮的，所以调味比较淡，比较没有味道，或者是它的配菜跟酱汁都是人工调味品嘛，现现成品。那那时候思考，那我们不如来开一间，用我们比较专业的研发团队去设计的健康餐盒，所以三就这样诞生了。那刚刚有提到这么多的品相，这么多的种类，要怎么去兼顾它的研发的核心能力？我觉得这有两点，第一点是。当然，我们的主厨会做相关。他现在这个主厨很棒，因为他会常买一些原文书，国外的原文书，或来自己进修进来看。那还有我的 partner， 他是属于市场敏锐度比较高的，所以他会常常每天会去，除了去了解客人的回馈之外，他要去看一下欧美或者是日本一些比较创新的餐点或料理的方式。所以我的 partner 会跟这个主厨，他们都很年轻嘛，所以会互相讨论，激发想法。所以常常哎。新的餐点这样蹦出来，所以它才可以创造出这么多品牌料理的多元性
0: 。那我非常的想要知道、欸，哎，就那就是刚才讲过说，目前有这么多牌子，然后加起来全台湾有十二间店，你们都是指引店吗？还是有像所谓的加盟之类
2: 的？我们目前九成都指引，只有一个品牌三。我们在去年年中的时候有开放两个加盟店，一个台中，一个在台南成大。
0: 这是在这个集团长大的过程中有什么样的策略布局，所以选择了这样子的一个呃配置吗
2: ？因为那个并不是公开开放加盟的，它、嗯、纯粹就是我一个两个很好的朋友，那他们也想要去创业或对餐饮有兴趣。然后刚刚我觉得 A 三它主要是外带外送为主的嘛，所以它整个的伙伴员工数不需要太多，就让他们去做这样的尝试
1: 。哎，那这样未来就是或你们会有？大幅的去招募，例如说就是加盟的这样的一个服务嘛
2: 。其实三的加盟算是一个前哨战，怎么说呢？它让我们学习到很多加盟的一些美感，<笑>比如说我们的加盟合约怎么怎么拟，那还要怎么去谈服务费，还有加盟组我们总部联结跟交货食材的品质怎么去控管。所以我认为三的这个加盟让我们学习到。很多的经验，让我们在今年，因为今年我们在考虑，其实这个讯息还没有公开的，因为混已经今年就九年了，所以混他九年口碑非常非常的好，所以希望今年可以让混开枝散叶，因为目前两间在台中太可惜了，对啊，希望他透过不管是内部加盟還是外部加盟的形式，可以让更多人吃到它，认识它，跟喜欢它。
0: 那这个地方就是也有一个部分想要请教永祥哦、喔，就是因为刚刚提到说现在混有打算要开放更多不同的战线，以前都做直营嘛，现在有可能一部分的业务想要做加盟。嗯、那其实我身边也有蛮多的朋友自己有一家小店，那他的店很小啦，像什么鸡排啊、豆花这一种，真的很小。那他们就是会在聊天的过程，就是会有远大的梦想啊，这样说哦，我到底要做寄转还是做中央厨房，类似这种。那因为您身为看起来很年轻，但是个前辈，能不能？你有没有什么样自己的想法
2: ？我觉得餐饮是越来越难做了。我举个例子，我都会开玩笑。我说我们在十年前出来创业，就很像是你刚出来新手村，你可以打一些简单的怪，慢慢的练功升等嘛。那最后等你强壮了，再去打魔王。可现在的创业环境不一样，是你一踏出新手村，面前就是等级一百的大魔王，所以你很容易被秒杀的、嗯，因为整个。不管是法令，还是成本，还是现在缺工的风气，其实都让这个困难度不断的在加深。那我想要给你做餐饮的同辈吗
0: ？也可以，就是他们在面对是，是<笑>因为我很多朋友都在呃，要继续做直营店，还是要做加盟，在徘徊。
2: 我认为应该一开始还是以直营为优先，因为直营才可以控管你的餐点跟服务品质，还有你的商业模式。而且加盟一个很重要，你必须要要有央厨，因为你不可能让加盟主在现场制作，因为那个需要费时费工，而且品质也不稳。所以你要有能力去创造一个央厨这样的核心，然后再让加盟的业务分散出去，你可以确保第一，你的东西是央厨出去的，所以品质控管。是你可以把握得住。那再来，你要成立总部，加盟并不是说你收加盟金就没事了
1: 。嗯，没那么简单。收
2: 钱是最简单的事情，后续才是麻烦。你要怎么去集合？你要怎么去控管？比如说，你每个月，因为加盟组可能每天都会有大大小小的问题嘛，所以你要主管去解决，跟去沟通。这样是好办法，所以我觉得央储跟总部会是一个加盟，你必须要前置先准备好的。那你说你要成立一个总部，总部很花钱，<笑>对啊，就像我们在只有四五间店的时候就开始养总部。何谓总部？是你的后勤单位嘛？比如说财务部门、人资部门、研发部门、行销部门。那总部它是可能我们现在有快三十个总部，三十个人，那每个月光总部的开销可能就一两百万。那六年之后，几间店的情况之下，你要怎么养这个总部？获利全部被吃掉、啊，所以回归到最源头是，你要先问一下你自己：你准备好了吗？你的规模到了吗？你不要规模还没到，你就想要赚加盟钱。加盟钱很好赚，没有错，可是赚到后面才是麻烦的开始
1: 。可能品质又会下降啊什么
2: 的。对啊，因为你加盟出去，你没有总部，你没有央厨，那等于是你就想要。放弃这个品牌了嘛，因为它很容易就被玩坏，或者是被其他的消费者去批评说：“哎，怎么加盟跟直营的品质差那么多？”我觉得这跟名誉是有很大的关系
1: 。那还蛮好奇，就是因为刚刚有讲到说非常多品牌，那这个客户的区分你们有做吗
2: ？有，我们现在意大利面有三个不同品牌嘛，虽然都卖意大利面，可是客群不一样。嗯，比如说混，他是年轻人，嗯，高中生到三十岁。但宅可能是十八到五十岁，甚至更大，因为很多妈妈们去宅吃饭很开心的、啊。为什么开心？因为他好像回到了自己求学时候，就是拍照啊拍得美美的那种，很喜悦。那松我们又希望打造的是他在中高客单一点，他的客单可能比宅再多个两百到三百，然后结合餐酒。那为什么要开三个品牌？你说他会互打吗？其实不会，因为他餐点是有差异性的。那我们希望说，之后再拓点，我们可以依照不同的商圈去做品牌的展店。例如，台北台大、师大附近，我们可以开混，因为他学生嘛。那可能板桥、中山区，它属于热闹商圈的，可以开窄。那新一区可以开松。所以等于是我们可以用集团的力量跟资源，因为意大利面，我们可以去把面条跟相关的食材可以溢价，可以发挥重效。就可以依照商圈跟客群去做最适合的品牌，这也是我们今年想要去做规划的
0: 。我觉得听起来很厉害耶。那永香，因为之前在跟你聊的时候啊，你说其实你对于这个台湾或者是亚洲的这个餐饮圈有一些你个人很深刻的见解，可不可以请你跟听众分享一下？就是你现在有你这样子一个呃集团为出发，然后你觉得你看了现在这个台湾的一个环境？对于不管是餐厅想要转型，或者是新人想要自己出来开一家小店，觉得这个市场有没有什么样的一些独特的观察
2: ？我觉得餐饮可能会开始 M 型化，就是两个极端。这极端是第一，你要开小店可以，可是因为它缺工，因为小店可能没有像集团还有完整的教育训练跟发展的舞台，所以很难找到真的优质的人才跟伙伴。所以这个时候，小店可以做，可是老板要自己下去。<笑>可能老板就要自己当内场啊、外场，那应该就可以赚到我认为可以让自己生活的报酬，还要完成梦想嘛。那再来就是要往集团化了。那集团化，我刚刚有分享，我希望，我觉得餐饮是做到一定的程度，你必须要产业升级。什么意思？是你能力产值跟你的商业模式要升级。我举个例子，现在起薪是三万多块嘛？其实现在产业的真的很竞争，所以基本上都是三万到三万五起跳了。好，加劳健保跟劳退，我们要乘一点二的成本，所以大概是四万块。嗯、是，我想问主持人，好，我我们现在要花四万块请一个很不错的外场伙伴，那你们觉得让他去服务客单四百块的客人好，还是客单四千块的客人好？如果你们，你们会怎么选？
1: 四千当然是最好的，<笑><笑>对，听起
0: 来是这样。
2: <笑>对啊，这样产值才高嘛，才有它的价值。所以回到为什么我们要去再创造松货，或者是之后有 fine dining 或者是更高客单的品牌？因为真的人越来越贵，而且其实服务需要花很多的心力去铺陈、跟了解、跟训练的。所以你训练这么棒的伙伴去服务客单两三百，不是很可惜吗？所以评价的餐饮。未来我们都希望是啦，把人力降到最少。那并不是要苛刻，是说我们用设备或自动化去取代。比如说，我们可能评价的品牌，今年或许会可能才自动结账、自动点餐，让客人可以自助式的去取餐跟收餐。那我们把最精华的人放在内场去把顾这个餐点品质。那很多很很棒的外场伙伴，我们可能放在比较高客单的，把我们服务做得更精致，做得更到位。我觉得评价跟高价必须要慢慢的做出它的差异，对，这也是我们目前在学习的。
0: 其实我觉得有差，我不知道一方你最近去一些，尤其是百货商场、大 h 屋啊、大新啊这种平价的牌子、嗯，我不知道你有没有印象，他现在都是给你一个 Q R code， 然后叫你自己点餐。对，都是叫我们自己线上看 menu 啊这些。<笑>但我必须要说，我身为一个客人，我没有觉得这样不好，是因为以前他们请的弟弟妹妹好了，可能就是态度很差，就是直接丢给你。我就心里想说，其实我可以自己来。结果现在已经实现的梦想了。对，我觉得不仅对于企业来说省成本，也许这样还可以让客诉某种程度降低。因为你用，就像刚刚讲，没有那么好的员工，那你不如就是精进在自动化这块。我觉得客人也是可以在性价比上自己有一个，我说正常合理的客人啊，心里有一个取舍这样子
2: 。对，因为如果你开的是可能客单一百块、两百块的餐点，可是你现在将花四万块去请一个不管内外场的伙伴，甚至要更高的成本，你不觉得？有点辛苦嘛，这个商业模式是蛮有挑战性的
0: 。对啊，我觉得其实不止餐饮，我觉得像只要是劳力密集的，像我们做活动公关，其实也是有一样的状况，就是我到底要去接一个呃七万块、八万块的案子，还是要去接一个七十万、八十万，亦或者七百万、八百万的案子，其实我要投入的心力不会差太大，因为你要给客人细致的服务，总不能说因为八万我就乱做。嗯对，其实我觉得概念，因为我觉得一方应该也是吧，那边是劳力密集是吧？<笑>对我们劳
1: 力非常密集，<笑>利润当然是一个蛮重要的部分，不然就是如果是小单价的话，会变成量要很大，才有办法去赚到原本应该期望的钱这样子
0: 。那那个你是我，那你知道所上的学弟嘛？好，学弟，好奇问一下哦、喔，<笑>因为你知道，我觉得这个研究所蛮有趣的，因为你认识就是四面八方的人，你可能都看到他哦，就是长这个样子，是、欸、知名餐饮集团创办人，但是非常的好奇、欸，因为听说你好像不是学餐饮的，
2: <笑>那你是学什
0: 么背景的啊？哦、<笑>开这么多餐厅
2: ，我们是充满勇气的餐饮素人。什么叫素人？就是什么都不懂。我跟我 partner 也没有在餐饮业当过正职，唯一有擦边的经验就是我在升大一的时候有在饮料店打过工两个月而已
0: 、嗯。打过工就可以变这么厉害？<笑>那感觉路上应该会捡到很多厉害的老板
2: 。<笑>但但没有，因为我们也失败过啊。我们第一次创业是开饮料店，自创品牌，那时候开了十一个月就收掉了。那时候就是天真又好傻，因为比如说好了，那个时候我会认为。应该开在一个不错的地点，生意却很好，但没有重点，还是要回归到你的产品，包括饮料店。那时候第一天只卖三样，很妙吧？就是呵呵三样要怎么吸引客人？因为真的太少了，客人想要是多选择、多变化。所以第一天我准备了一千杯的量，那时候是天真。然后刚开就发现，哎、欸，冰箱并不下，先倒一半，而且冰箱不能装满，因为冰箱要有空间去冷却，要循环嘛。所以再到一半，等于是我在开业前就先到四分之三的食材，就先亏了、嗯。所以很多很多，我真的会体认到，有时候第一次创业真的是要让你跌倒，跟吸取市场会告诉你教训是什么，然后你要从中去慢慢的学习跟摸索。所以虽然我们是餐饮素人，可是我绝对不会说我们一开始就很厉害、很成功，因为这十年来我们是每天。从客人身上，从伙伴身上，从市场现实面身上，去学到很多很多宝贵的心路历程
0: 。我有一个问题，就在这个刚才访谈的过程中，非常想要跟永祥请教，因为刚刚前面有提到说他这个集团已经九年了嘛，又前面有提到说跟伙伴创业开始很辛苦。那因为今天早上啊，我刚好在对公司的股权，就是跟伙伴做一些讨论。然后呢，我们有一个新加入的伙伴，他说他老公跟他说。千万不要跟好朋友一起创业，因为就会变仇人。<笑>然后我就想说，哎、欸，我自己公司也是一段时间，就是尚未翻脸。<笑>对这件事，我也非常想要听听永祥，因为我看了很多的那个媒体报道啊，就是你们两位创办人其实也是和和睦睦，感觉可以携手到白头的这种兄弟情，<笑>可不可以稍微跟大家分享一下，你们是怎么样走过这段彼此创业的冲突的？
2: 我们应该是表面和睦，可是私下哎争吵，欸欸、<笑>有八卦,<笑>有,八卦<笑>有八卦，不错。真的十年很不容易。常常会有同学问我说：“哎、欸，那老板，你觉得你支持独自还是合伙？”那虽然我是合伙，可是我都会真心的建议说不要合伙，因为怎么说是这个人太看缘分跟人格特质。我认为最重要的特质是不计较，听起来很简单嘛，那很难。我举个例。嗯我的 partner 他是负责内场餐点研发跟试菜，我负责行销跟人员管理，还有整个制度的建立。那刚开始开混，他内我外嘛，我服务客人。那如果我们都是爱计较的人，那我就会说不好意思，客人是我服务的，是我微笑去解决客诉跟迎接客人，所以服务做得好，评论好是我的功劳，所以我应该领多一点。如果他是计较的人，他就会说不好意思。客人吃到的餐点是我亲手制作，是我努力辛苦备料料理而来的，所以餐点好吃是他的功劳，他应该领多一点。
1: <笑>比不完呢，这样子讲
2: ，这样怎么比？好，那如果获利只有几千块、几万，那还好嘛，对不对？那当获利已经是几十万或是超过的时候，会不会有问题？如果半方是有计较的心态的话，嗯、所以我真的要分享，你要找到一个不计较的合伙人，真的真的不容易。如果你有遇到了，要好好珍惜
1: 。<笑><笑>所,以所以听起来，现在是我自己叫
2: 的合伙人吧？应该说，我们到现在，你说钱的利益已经不会是我们第一考量了啦。嗯，对啊，因为伙伴这么多，我们现在已经250个伙伴了，所以他品牌企业其实有一种责任。你要这样说也可以，对啊。所以当钱不是第一要务的时候，你当然就不会去那么的放在心上。但我还是认为做对的事情。钱自然就会来了
1: 。那想要问一下，就是在这一段创业九年以来，有什么样比较深刻的一些故事可以跟我们分享吗
2: ？好多、哦，每天<笑>都好多。因为我常常你说，不管是客人的客诉事件，我觉得它是一个几率问题。怎么说呢？当你生意越好，客人越多，你就一定几率会碰到可能比较挑剔或比较有想法的客人
0: 。好会讲话。<笑>我们要跟永祥学习
2: 。那其实我就讲近期就好了。近期其实让我印象最深刻的，真的是我觉得大家都是碰到疫情吧，这个大魔王。嗯，为什么他深刻？因为对我们的冲击是很大的。因为在疫情之前，我们的品牌是没有做外带外送，因为我们认为意大利面时间久了它就不好吃。我们希望你现场吃，感受我们的服务跟氛围。所以当隔天一起来。三级警戒禁止内用的时候，是不是唯一的命脉被中断了？硬生生中断，你到底该怎么办？对，那时候五月中吧，然后因为真的没有做过外送跟外带，所以我就先让所有的伙伴先公休两周，但薪水照付嘛。然后就自己赶快找主管开会，然后去检讨。哎、欸，那如果要做外送，赶快去联络 Uber 跟 Foodpanda。可是你要想，那时候你找他们，是不是太晚了吗？<笑>就是你完全没有议价的空间嘛，因为是你需要他，他没有需要你啊。对。然后再来是外送怎么让餐点维持一样的品质，比如说面可能煮不要煮那么久，那送到客人手上就是刚刚好的硬软度。那时候我关在家里面一个人，我在想到底该怎么办，真的真的那时候的心情是很难熬的。但我相信台湾餐饮的老板都跟我一样的感受啦，但还好我们撑过来了。就那那几个月，真的。很多钱，<笑>但我觉得能够撑过来都是代表我们的体质是很健全的。那客人也是非常非常喜欢我们，愿意支持我们，在那个阶段还愿意去点外带外送啊。现
1: 在也是有外带外送的服务吗？
2: 有啊，有啊，但它占比并不高了，因为我们还是。内容是我们的强项，因为我们的服务跟餐点跟氛围是我们希望去营造出来的
0: 。我觉得这段疫情真的对大家影响很大、欸，哎，不要说别人，我现在会有这个节目，会有机会可以邀请永祥来，也是因为疫情，因为那时候活动业嘛，<笑>就是没有活动可以做啊。对，然后我真的觉得。听了很多疫情的故事，像我就曾经有访问过一个永康街的老板，然后他是非常厉害的伴手礼店的老板，他的店在永康街。嗯、然后呢，他就说他这一行一直做得顺风顺水。他就说以前杂志去采访他说，哎，上就是聊聊嘛，年轻创业遇到什么挫折？他就想想说，嗯、呃，我开店第一个月就收入三十万啊、呃，赚三十万，<笑>我真的好像印象中没什么挫折、嗯。然后那时候还跟家人，因为他们算是小小的家，就两个姐姐，然后。一起投资一家店，然后那时候就讨论说：“哎、欸，我觉得这个生意真的不难做、欸，哎，就是你看，我们只要眼光对，然后坚持自己的品味，然后就一定会赚钱呐、啊。那除非飞机不飞，我们才会生意做不下去。”他说：“天呐、啊，有一天飞机真的就不飞了、欸，<笑>被他讲中了、欸。”对，所以我听了好多这样的故事，包括今天永祥，我就觉得说，身为一个企业负责人，他的这个。就是我觉得有一颗强壮的心，跟愿意对企业负责，真的是非常非常重要的一个创业人的特质。永祥，那我也想要请教你一个问题哦、喔，就是您刚刚有讲过说，你们常常都被媒体定位成王美餐厅的创办人，但你好像对于你被定位成王美餐厅，好像没有非常乐意百分之百接受，<笑>可不可以聊聊这一件事情
2: ？嗯，应该说前几年会。比较不乐于听见这个称号對，因为通常台湾的市场对完美餐厅就觉得是一次店嘛，拍拍照，东西好像不会太好吃。嗯、对，所以那时候是排斥是这样的原因。但后来发现，其实叫完美餐厅也没有什么不好啊，代表大家觉得我们装潢品味还不错，那很好拍照，那至少我们可以做最好吃的完美餐厅嘛。所以。后来会比较可以接受，也觉得我们在餐点跟服务的用心，因为我们最常在 Google 评论上面看到客人会打说，他们以为是只是好看的完美餐厅，但没想到东西也好好吃，然后愿意再回访，愿意再介绍给朋友。所以看到这个，人就觉得嗯，但现在我们的新品牌的操作其实也慢慢的跳脱了，因为三它发式餐盒其实也没有人叫完美餐厅了，那我们的松。它的是走比较高级的装潢的质感，那东西也真的是比较精致。所以现在我们希望可以用我们的研发实力，跟我们对美感的经营品牌的塑造，可以让大家知道，哎、欸，我们除了开完美餐厅，还可以开一间让你进来你会很惊艳，然后不止空间漂亮，东西也是精致，让你可以很骄傲的带朋友来一起品尝的一种餐饮的文化跟氛围。
0: 这大概就像是女明星吧，就是说你真的长好漂亮，然后想说没内涵，知道<笑><笑>同样概念呢，对啊，然后事后就发现说，哎，你戏演的还不错嘛，歌声也还可以嘛，<笑><笑>就会很惊讶，想说，哎，你怎么两个方面都很好这样？对啊，我觉得这真的是很难得，而且我觉得也不错啦，因为这就是一个很注重外在的年代嘛，让大家愿意先来，然后慢慢发掘你的好，这样子
2: 。就是希望内外兼局啊。比方说，好像完美餐厅就没有餐点的研发能力，但我们希望透过你看现,现在松，又让大家证明，哎，我们是有这样的实力的。
1: 哎、欸，那好奇就是在行销包装上面，就是你们有做什么样的巧思在这个上面吗？
2: 其实我都常常跟大家分享说，混跟仔非常的特别。一个混已经九年了，仔也快六年了。通常王美餐厅，我们以前都是大概寿命可能可以一年，因为大家排腻了、嗯、就换下一间、哦。那在现在是不一样，因为现在的社群的散播速度太快了，所以大概一个月、三个月就没了。如果你东西不好吃的话，那我们以前很少去经营社群这一块。因为你看，我们前几年前面五年，你看我们的 Facebook 可能半年发一则，就非常的少。那我非常的感谢我们的行销，基本上前几年都是靠口碑行销，要不然混在二楼，然后入口很隐秘，所以你要怎么抵抗这个抗力，让消费者愿意走上去吃饭，是一个挑战。
0: 真的很难找，我去过，<笑>然后想说啊 ，Google 不是说在这里吗？到底在哪里？这样子，结果要走上去。
2: <笑>所以真的是靠很多的客人口碑发酵，然后带朋友再来，因为他会跟朋友说：“哎、欸，我跟你讲，我带去一种一些很酷的餐厅，在二楼，很隐秘，东西很好吃，然后焗酱很特别什么的。”是这样一而传百，然后传千传万，让更多人知道我们，认识我们。所以，口碑行销是我们真的很在意、很重视的。但，口碑行销它最难得的是，它用钱很难买得到，它真的需要靠客人真心的帮你推荐，嗯，才是最有效的。
0: 那永祥想要请教您一个问题，就是刚刚讲到口碑行销，但是像我也知道，就是像你刚刚说的，很多的，尤其是新的品牌，他们可能都觉得说，哎呀，你看那个打广告啊，什么有些找什么布落客啊，媒体报道、嗯嗯嗯，那个都是大公司才有钱啊，我很穷，<笑>我哪有钱？所以对于这样子呃一些行销上或广告上需要很高预算这样子的一个迷思或说法，你有没有什么样的
2: 建议？我。觉得现在这个年代真的需要行销跟包装。怎么说？因为你长得很漂亮，可是你从来没有走出过家门，没有人知道你漂亮，没有人知道你很有才华，所以你需要媒介，你要管道。所以你东西很好吃，你可能会红，可是你可能需要多点时间，可能五年、十年变成一个老字号，对大家慕名而来。可是你需要花很多时间。那行好的行销是可以让你可能在很短的时间之内让更多人认识你。然后愿意来品尝跟消费，当然你说很多现在叶配很多嘛，我们的美食博客可能你一一滑 IG， 哇，全部
1: <笑>全部都是叶配
2: 。对，所以我觉得行销是一个两面刃。怎么说呢？你花越多预算去找明星、找 KOL 去代言，可能你要先想到一件事情：你准备好了没？你的东西是符合八成，不要说符合每一个人嘛，因为这本来太难了。七八成的口味，你有符合吗？你有做得到了吗？还有你的服务，你的教育训练有做好了吗？我们餐饮最怕说好，你前面哇找了超多大咖来帮你曝光，结果隔天一早起来打开门，大排长龙，哎，你慌了，你没准备好，所以客人你接不进来，就算接进来了，可是要等一,一两个小时，或东西可能做得不够到位，那你岂不是爆红又暴跌？很容易就。再见。所以我认为还是要问问自己，到底有多少能力做多少事情。对啊，不要刚开就想要花很多预算，其实没有必要。你可以先慢慢来，可以先找一些小咖 k o c k l 慢慢的合作，然后慢慢的试水温。哎，这个东西，这样的我们的人员到底准备好了没？再慢慢去拓展，增加预算。
1: 那也蛮好奇一个，因为现在很多年轻人都会很想要说，哎、欸，我的梦想就是开一间咖啡厅，然后可以营运，然后就是赚钱，就是不一定是赚大钱，但是可以养活自己这样子。那你对于这种呃年轻人的梦想，就是开咖啡厅这件事情，有什么样的建议或是
0: 想法
2: 现在年轻人还想要开咖啡厅吗
0: ？有，我同事就是辞职，说要去澳洲打工度假存钱两年，然后就要回乡开咖啡厅
2: 。好，我带大家角色扮演。好,好，通常会想创业都是希望不想被管嘛，对不对？不想被老板管，不想要上班族这种朝九晚五的压力。
0: 美美说压力很大，想要自己开
2: 店。好，现在我们要开咖啡厅了，所以我们要想先要找店面，找店面找完之后，你要跟房东议价，要谈价格，然后签约。然后咖啡厅你要开什么样的咖啡厅风格？你要走什么样状况的风格？预算呢？五十万、一百万、两百万，咖啡厅要做的有质感。依照现在的行情跟工班的费用，你至少两百到三百跑不掉。要有稍微有质感的状况哦，还不是那种哇进去就会哇惊艳的。对，那如果你真的装潢只有一百万以下，其实不太会吸引人去消费、哦，或除非你是很有名的咖啡师。嗯，那装潢好了、哦，你要开店了，那咖啡是你的专业吗？你可以煮的比。得过冠军、世界冠军的厉害吗？还是说你有什么特色？好，你要去找咖啡豆，你要怎么去把这个动线、生产流程把它做出来？开了，你要怎么吸引客人去？行销，你没有钱，那你找朋友来吗？再来，当生意越来越好，你要请员工啊。员工你要开多少钱？三万请不到，不好意思。台北可能要十万五，甚至更高。啊，员工来了，他问你说：“老板，我有老健保吗？”可是你刚开始创业，你。很难负担劳健保的费用啊，因为那个成本很高的。那生意又好，要开发票了，<笑>你要缴税啊，怎么办？成本越来越高了，那是不是要涨价？涨价怕隔壁的路易莎、星巴克，什么样对手都有啊，我怎么打得赢？那你装潢，你又没有预算去创造经验的空间跟氛围，那你也没有预算去请名人代言，那久而久之。这个成本会压着你喘不过气，然后你又发现你从早到晚，从早上起来备料，然后到辛苦到晚上去盘点库存，报表一出来，哎，怎么赚的比我当上班族还要少
1: ？越来越惨了
2: 。然后你发现回头看，你已经付出了你的青春跟几年的时光就过去了。所以你要去想，你为什么要开这间店？如果你是想要逃离。老板的掌控或主主管的压力，其实没有哎、欸，因为你开店就是客人会教训你，客人是你的老板，而且你每天遇到几十个、几百个老板，然后有不同的意见、不同的想法。你知道一个客人去 Google 评论留个一颗心，然后把你骂惨，其实现在跟五年前不一样哎、欸。我们五年前、十年前社群还没那么发达的时候，还没有那么多自媒体 KOC 的时候，客人可能骂你，可能只有十个人知道嘛。现在骂你不一样了。现在 Google 一上去，可能是一千个人看到，一万个人看到，它影响可能是十万人。所以你准备好了吗？你可以忍受或者是去包容每天千奇百怪大大小小的问题吗？对，如果没有准备好去尝试，我觉得都是很多的难关需要克服的。但我没有说不行开，但先问你，你有没有具备？相关的准备的功课，比如说你是不是很厉害的咖啡师？如果你是拿过世界冠军的，当然呢，我可以投资你开，绝对没有问题，因为你有这样的专业性嘛，是别人无可取代的。如果你既没有专业，你又没有相关的资源，是蛮冒险。的。
0: 对啊，我曾经访问过个燕燕老师，他自己就是世界的调酒冠军跟咖啡冠军。嗯、然后那个时候，因为是自己家的妹妹嘛，就引荐他，你可以请教一下前辈。他还是说他的店之前是在台南的神农街那边一级战区、嗯，然后他就说他这家店开了。四年还五年，后来是因为合伙人要去中国，所以就是没有开。他就说：“你看我开店的第一天，跟我开店的最后一天，我所有的邻居都已经换过一轮了。<笑>”他说：“我自己有这样子的背景，而且我还有同时在学校教课，所以我都做到要死了才可以维持一家店的营运。你凭什么觉得你可以？”这样子，然后第二个是我觉得更有趣的是，我们有合作一位就是梁又祥老师，算是餐饮界的大前辈、嗯嗯。然后那时候就问梅梅说：“你为什么想要开店啊？”然后梅梅就说：“哦，没有，因为妈妈在几年要退休，所以妈妈的梦想就是可以在自己的家乡，然后有一家咖啡店，然后可以养老。”老师说的话真的超经典哦，他就说：“妹，老师跟你说。”梦想就是留在梦里面想就好。对，<笑>他说妈妈的梦想就让妈妈退休去做，但你有没有真的想清楚？就像永祥刚刚讲的，你有没有想清楚到底你想要什么？这样子，嗯。那永祥，我们在节目的最后呢，一样不免俗，想要问一下，就是当然还是有很多的餐饮界，不管是刚刚讲的餐厅要转型，或者是餐饮每一年有这么多毕业的。学生，亦或者是像很多在餐饮业做了一阵子，想要出来创业的这一些餐饮人们，你对他们有没有什么样的建议？亦或者你觉得想要走料理，借这一条路，需要具备什么样的能力或心态，会能够在这个路上走得更加的平稳
2: ？好，我相信很多餐饮前辈都会跟我说一样的话，就不要创业，<笑><笑><笑>因为他。真的比想象中困难很多很多很多，而且其实当老板是蛮孤独的职业。怎么说呢？因为你的喜怒哀乐很难去跟别人分享。创业的建议是：第一，还是要问你为什么想创业。如果你说你想要赚钱而创业，那真的会跟实际差很多，因为你可能会赔钱，也是有九成的几率会赔钱，对吧？因为现在市面上调查过了、啊，那个在一年。创业成功的只有不到一层，成功五年又不到一趴，所以你先问自己，自己有幸运到是那一趴，或者是你有相关的能力。那我会分享的一些特质，一定会有人可以成功。可是我的特质是，我就有两点，第一点是创新，你不要觉得只是想要安逸，因为其实餐饮是一个瞬息万变的行业，可能这个月。消费者喜欢这个东西，到下个月他要不喜欢了，<笑>对吧？比如说火锅烧肉，我们十年前跟现在差多多，那种菜单的品相跟选择其实是更丰富，你要更具差异性的，所以创新很重要。然后再来是市场敏锐度，你一定要知道消费者喜欢什么，而不是随波逐流。哎、欸，隔壁开了一间咖喱饭，很棒，那我今天就开咖喱饭。后天发现隔壁拉面生意很好，那我开拉面。就你真的要想好，你到底想卖什么东西？那最后最后创业有一个很重要的人格特质是忍受挫折，因为真的不会一帆风顺，不会每天有很多问题，可能水电的问题，今天哪边坏了，那房东没有租了，或者是房东要涨价，那这都是小事哦。但是客人来，如果碰到一些比较挑剔的。每天你要处理这些客数，你就很辛苦，而且你还要处理叫料、料理、外场服务、报表、财务很多，所以你要有忍受挫折。千万，如果抗压性真的不够的，其实很容易会震亡
0: 。还要处理员工？没
2: 有，因为人<笑>人是最常发生问题的一块
0: 。对，不好意思，我真的太心有所感。<笑>我觉得人真的是最难的
2: 。对，人就分内外嘛，内就是伙伴。对外面就是客人了、啊嗯，所以是每天九成问题都是有人去延伸出来的，所以我们会常跟伙伴说沟通很重要，对啊，你要去交流、跟了解、跟同理，但这一块又有多少人愿意做得到，其实也不容易
0: 。那永祥最后想要问问你，就是混餐饮集团的下一步，听说有不同新的规划，要不要先抢先跟我们分享一下
2: ？今年希望，因为我们是创新的餐饮企业。所以有很多的餐饮的项目，我们都很有兴趣，也都希望可以在未来这两到三年实现。我们像意大利面，那有沙拉、餐盒、火锅，那希望今年我们可以在有一些很不错，已经筹备两三年的，不管是甜点品牌，还是我们有一个“砌梦人”餐饮管理顾问的公司。为什么叫“砌梦人”？就是希望可以帮助年轻人把梦想像砖一样砌起,起来。因为戚某人在疫情前就筹备了，那为什么会想要开餐饮管理顾问？是因为其实有很多朋友，或者是有很多网友会私讯我，会说：“哎，他开店碰到什么问题啊？可不可以询问我？或者是朋友想开店，可以帮他什么？”那这个管理顾问就是希望帮助。第一是你想创业，你想开咖啡厅好了，<笑>或者是开点店好了，可是你真的不知道怎么开，因为你真的没有 know h 你不知道怎么去找店面，怎么去设计菜单，那可以找我们，我们可以帮你辅导，可以给些建议。那第二种的客户是你已经开了，你开一间梦想的咖啡厅，那你发现，哎，怎么这么困难？怎么人这么难管？<笑>那制度怎么建立？没关系，你可以找我们，我们也可以告诉你一些过去这十年来我们走过的一些冤枉路，让你少花一点冤枉钱，跟多一点自信心。这是今年我们希望可以做的新的项目。
0: 一般我知道吗？访问到现在啊，就是节目的尾声，我还是觉得很 amazing 呢、欸。因为我觉得坐在我对面就是一个高中生，
2: <笑><笑>
1: 想说哎、欸，怎么可以成立一个餐饮集团，然后经营的这么好，这样很厉害
0: 。对呀、啊，而且我觉得听着他讲的非常多的这个概念，我都觉得很受用哎、欸。因为我真的觉得，尤其是台湾，我觉得“民以食为天”这句话在台湾是更加的一个怎么讲？大家都说。每天食一住行再怎么样，你怎么省，怎么样都要吃东西，对，所以我真的觉得这个议题啊，在这个 moment， 我真的觉得是很很好的一个谏言
2: 。这边我想要补充一下，所以民以食为天，所以餐饮是永远不败的，只是新的取代旧的。但我这边要分享的是，其实很多的年轻人还是很多的伙伴，他可能会想要选择可能科技业、金融业。那餐饮业会比较辛苦，它当然辛苦，所以今年我们也会希望开放，比如说内部加盟，或者是一个帮助伙伴创业的一个基金或机制。因为我想问，跟大家分享是说，当所有人都可能你们觉得端盘子、可能服务客人，并不是一个很高尚的职业，可当所有人都不愿意从事产业的时候，我们要先想一下，当我们要带家人、带男女朋友出去吃饭。那没有人去主餐点，没有人服务我们的时候，该怎么办？<笑>对啊，所以我一直希望我们的创新是，我想要告诉伙伴说，其实服务可以是一个很高尚的工作。像欧美，他就是非常的重视他这个工作，他没有觉得他比客人低等，没有，我们是平等的，是我把我的很好的服务态度端出来，去对待你们，像朋友一样。所以，我还是最后想要去分享说，其实餐饮我们它真的跟每个职业都一样，而且它是非常专业。希望我们可以继续可以让伙伴一起努力在这一块
0: 。哇，今天真的非常感谢我们最常被误认为工读生的餐饮老板用祥的分享。你知道吗？我曾经听过那个研究所。的老师对永祥的评价说：“他是人生自带导航系统。”我真的觉得，以你看他一个非餐饮科出身，然后到现在拥有十二家店，然后今天跟我们分享很多他的经营理念，跟怎么样在这个呃蓝海中的餐饮杀出一片血路。因为我曾经听过一句话，他说：“市场永远不会消失，只会重新分配。”那也希望说，在这一集的访问里面呢，能够带给大家对于餐饮这个行业有更多的一个想象。那当然，如果你需要很实际的。的帮助的话，我们的混餐饮集团刚刚有分享说，他们即将要推出这个“砌梦人”的餐饮顾问服务。那我们也会把相关的资讯放在下方的资讯栏，有需要的朋友都可以去参阅哦。如果喜欢我们的朋友，也都可以给我们五星好评加分享哦。创业好了没？我们下次见喽，拜拜，拜拜，拜拜
1: 。